0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Carabineros y autoridades de gobierno presentaron la patrulla Centauro que busca combatir los delitos de mayor connotación social en Chillán y en la región. Nos cuenta más Jorge Hernán Quijada.
2: Y en el sector de los campos de Doña Beatriz, por parte de las autoridades a nivel regional, encabezadas por el delegado presidencial y la jefa de zona de carabineros se dio el vamos a lo que es la patrulla Centauro, que será la encargada en las comunas y en los distintos sectores poblacionales de nuestra región, el combatir lo que es el narcotráfico, así como el uso de armas de fuego. Pasemos a
3: escuchar en primer término a el delegado presidencial quien señaló. Esto va a ser en beneficio obviamente de cada uno de las vecinas y vecinos de Ñuble. Eh, la patrulla Centauro va a estar instalada eh, o dinámicamente instalada ...en las 21 comunas de la región... ...eso se está evaluando logísticamente... ...en conjunto con carabineros... ...en conjunto con la coordinación de seguridad pública... ...y también en conjunto con los municipios... ...para ir viendo las demandas, las urgencias... ...y también en un plan estratégico... ...nosotros hemos señalado y hemos focalizado... ...también estos cuatro pilares fundamentales... ...que tiene la región... ...primero el control de armas... ...segundo el control de drogas... ...tercero en materia también de robo de vehículos... ...que sabemos que es un delito muy sensible... ...para, para nuestras vecinas y vecinos... ...y en cuarto lugar justamente... Eh, las situaciones de riesgo donde están instaladas estos planes dinámicos y en específico la patrulla de Centauro. Así que solamente agradecer y reconocer el trabajo de cada una de las carabineras y carabineros que hacen posible esto apuntualizado eh, de forma multidisciplinaria, donde vamos a ir también en búsqueda de más armas, también vamos a ir en búsqueda de más drogas, desbaratando también eventualmente... Eh, ...crímenes organizados o bandas organizadas... ...digamos que se dedican también al microtráfico... ...o al tráfico de drogas... ...no tan solo en la intercomuna de Chin de ...que por supuesto nos preocupa el eje... Eh, ...aumentador digamos de las cifras... ...pero también hay delitos que se encuentran... ...también relacionados con otras comunas... ...y en ese sentido también vamos a ir... ...abarcando no tan solamente... ...la capital de Ñuble... ...sino que también comunas que generalmente o históricamente ha quedado más aislada de, en materia de seguridad, como son las comunas de Yungay, como es Copicura, como es San Fabián, eh, como también son las comunas del interior.
2: La jefa de zona de Carabineros, María Teresa Araya.
4: Mira, efectivamente estamos muy contentos porque esta fue una, una evaluación que se hizo a nivel nacional respecto de este dispositivo que es una patrulla importante, que es la patrulla Santauro. Son 24 efectivos y se van sumando otras, eh, otros más especializados, por ejemplo, las motos tránsito, eh, también está la Cip está el COP, eh, grupo de operaciones especiales, eh, también eh, está Drogas. Así que efectivamente este equipo multidisciplinario va justamente a absorber las demandas de las 21 comunas. Pero es una demanda diferenciadora porque efectivamente los servicios policiales que están apostados en cada una de las comunas en forma permanente van a seguir y esto es adicional a eso. Para que la ciudadanía efectivamente perciba mayor seguridad y la presencia inminente de un mayor contingente policial, eso impacta en la ciudadanía porque lo percibe que están más seguros. ¿Cómo se puede contactar? En cada una de las comunas vamos a ir avisando oportunamente cuando se van a ir presentando ¿cierto? los comisarios con, la, con su comunidad con la finalidad de que puedan ellos ver y visualizar en primera persona que efectivamente ellos están desplegando sus servicios policiales.
2: Es la oportunidad el alcalde de Chillan Viejo, Jorge del Pozo.
5: Y es por eso que si los municipios en este país no invertimos en prevención, si nosotros no nos ponemos a disposición de trabajar en conjunto con las policías, con la PDI, con carabineros, nos vamos por el camino correcto. Y como este alcalde y este municipio entiende con claridad lo que requieren los vecinos pero también entiende con claridad cómo podemos conseguir que ellos se sientan más seguros, estamos dispuestos y disponibles a trabajar muy unidos, en contra de la delincuencia, en contra del tráfico y consumo. Esos son temas que hoy día nuestros vecinos hablan en todas las casas, se los aseguro. Y Carabineros tiene, por cierto, una misión muy importante. Ustedes hoy día tienen un valor El valor que espero que nunca se pierda, que cuando vemos un carabinero en cualquier lugar nos sentimos seguros. Se los aseguro, cualquier vecino que vea un carabinero se siente más seguro. Así es, se fija, ese es el valor que no podemos perder. Porque cuando ya uno no se sienta seguro con la presencia de un carabinero de Chile, hemos perdido todo. Y es por eso que en las que estamos en la sociedad civil tenemos que hoy día respaldar a carabineros de Chile. Tenemos que hacer todo lo posible para que la institución se fortalezca, para que cada hombre y mujer que entrega su vida en esta institución también sienta que nosotros estamos con ustedes. Y esta misión que tiene Centauro en cada una de las comunas de la región de, de Ñuble. Yo necesito que sepan que todos estamos con ustedes sean firmes en la fiscalización. No es posible que un carabinero que hace su trabajo después sea perseguido o desvinculado. Aquí tenemos que cambiar la fórmula. No
6: puedan dar el bandido atrás del carabinero.
2: Alejandra Martínez, encargada de seguridad de la Municipalidad de Chillán.
6: Hoy les hablamos a ustedes y estamos aquí, mancomunadamente, para poder hacernos cargo con firmeza y convicción de sus anhelos y de sus demandas que tiene que ver con combatir la delincuencia y con entregar mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas de Chillán de Chillán Viejo y de la región de Ñuble y este esfuerzo mancomunado de quienes estamos hoy presentes de la delegación presidencial, ¿cierto? con nuestro delegado presidencial Claudio Ferrada que como él bien dijo, desde el primer día señaló que su eje principal era la seguridad ciudadana y poder implementar las acciones que el presidente Boric ha tenido para nuestro país en nuestra región de Ñuble. A través de la coordinación de seguridad pública con Jorge Muñoz, quien ha sido un colaborador permanente en materia de seguridad, con carabineros, por supuesto, y hoy cierto con, con ustedes, con la patrulla Centauro, pero también nosotros, las municipalidades de Chillán, de Chillán Viejo y de la región, como organismos colaboradores en materia de seguridad asociadas a los organismos del Estado, Estamos acá dando respuesta efectiva en el combate a la delincuencia. Cada uno desde nuestros distintos roles, haciendo las bajadas nacionales de las políticas de seguridad, haciendo la bajada de orden y seguridad a través de carabineros, y nosotros haciendo y levantando acciones, obviamente, ¿cierto? que van de la mano de la seguridad para nuestros vecinos y vecinas.
2: Una iniciativa que buscará, sin lugar a dudas, el poder seguir dando un combate por parte de las autoridades y de las policías a lo que es el tráfico de drogas, microtráfico y, por supuesto, a la delincuencia.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Contamos que la región se está enfrentando a una nueva ola de contagios
1: por COVID-19. Y al igual que en el resto del país, en la zona ya son preocupantes también los indicadores, que, por ejemplo, muestran una alta cantidad de casos activos, que ya superan los mil además de un aumento en la positividad de exámenes PCR. Todo esto se traduce también en un aumento en la ocupación hospitalaria. Otro dato que revela el complejo escenario epidemiológico es la detección de numerosos brotes familiares. Solo durante la semana epidemiológica del 25 al 31 de julio, los equipos de trazabilidad de la autoridad sanitaria detectaron 199 brotes de importancia para la salud pública en Ñuble, con un incremento del 30,9% respecto a la semana anterior. Esto equivale a 1.012 personas contagiadas con prevalencia en brotes intradomiciliarios o familiares. Y de estas 1.012 personas contagiadas, 571, es decir el 56%, son mujeres. Estos 108 brotes familiares se concentran principalmente en las comunas de Chillán con 50 casos, San Carlos con 11 y Chillán Viejo con 10, con menor cantidad en el resto de las comunas. La Seremia de Salud Jimena Salinas realizó un análisis respecto a la situación epidemiológica del COVID-19, precisando que la realidad de la enfermedad hoy obedece a lo que está pasando en el país y en el mundo, advirtiendo además que los casos se mantendrán en alza por las próximas dos semanas.
7: Como hemos venido informando en las últimas semanas, el monitoreo permanente de las condiciones de la pandemia y de circulación, del SARS-CoV-2 nos sitúa en una alza de casos que se encuentra en desarrollo y cuya tendencia al aumento debiera mantenerse por algunas semanas más. Los países que observamos como referencia por su circulación viral nos indican un periodo de altos números de casos de COVID-19 como los que estamos viendo, todavía por algunas semanas más, por lo que estos son tiempos de extremar los cuidados. En cuanto a la situación epidemiológica, podemos decir que las alzas se desarrollan en tiempos distintos según el territorio. En el norte se encuentra algo más avanzado el recorrido de este fenómeno, con una alza previa y ahora una estabilización. Por su parte, los territorios del sur del país se muestran con un aumento ascendente por lo que es fundamental que mantengamos todas las medidas de protección, en especial el testeo temprano y la vacunación al día.
1: La Seremia además dio cuenta de otros índices preocupantes en Ñuble, como la positividad, que en base a la información de la plataforma EpiVigila, del 2 al 8 de agosto, se encuentra en un 36 36,3% en Chillán, mientras que en la región de Ñuble llega al 31,6%, siendo las comunas con la mayor positividad por tesuelo, con 53,2%, seguido de San Nicolás con un 49,6%. Además, la autoridad regional advirtió el aumento en la ocupación de camas pediátricas, que ya supera el 70%. Por todo esto, llamó a extremar los autocuidados y a testearse apenas se tengan síntomas.
7: Al día de hoy, la ocupación de las camas UCI pediátricas se encuentran en un 72%. Por lo tanto, es tiempo de que procuremos mantener distancia física. Utilizar siempre mascarillas en espacios cerrados y también en los espacios abiertos donde no se puede mantener al menos un metro de distancia con otras personas. Uso de mascarilla siempre cubriendo la nariz, la boca y el mentón. Además, debemos mantener el constante lavado de manos y preocuparnos de hacer la ventilación cruzada de los espacios Es fundamental evitar aglomeraciones y testearnos apenas tengamos síntomas Tomarse el test y aislarse tiene un impacto muy importante en la posibilidad de propagar el virus desde una persona contagiada y en la disminución de los contagios en nuestros entornos Hemos reforzado la presencia de puntos de toma de exámenes para detectar la mayor cantidad de casos posibles de manera temprana, tanto desde la estrategia de búsqueda activa de casos como en los centros de atención primaria de salud. También hemos extendido los horarios de los puntos de vacunación y aumentado los operativos extramurales en todo el territorio, para facilitar el acceso a quienes aún deben ponerse al día con sus dosis, especialmente quienes están rezagados, con su segundo refuerzo. La evidencia ha demostrado que esta dosis en particular tiene una amplia capacidad de protección con altos niveles de inmunidad. Esto significa que mantener la vacunación al día sí funciona sí sirve para evitar un caso grave de COVID-19 o de fallecer producto de esta enfermedad. Aún tenemos más de 1.700.000 personas mayores de 18 años que no tienen su segundo refuerzo, por lo que les llamamos a aprovechar los diferentes operativos extramurales que se están desarrollando en toda nuestra región.
1: Finalmente, la Autoridad Sanitaria Regional reiteró la disposición de plataformas de información que ha dispuesto el Ministerio de Salud para ayudar a la población a mantenerse informada sobre la enfermedad y sus formas de contagio.
7: Les queremos recordar, ante cualquier duda, que tenemos la plataforma de asistencia telefónica Salud Responde, donde profesionales de la salud pueden entregar orientación e información tanto de salud como de temas administrativos con los que requiere apoyo. El número de salud responde es 600 77 77.
1: Cabe consignar que durante la última jornada se registraron 512 contagios nuevos de COVID-19
0: en Ñuble. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Esto les contamos que
1: autoridades locales ordenaron más patrullajes y televigilancia en torno a escuelas y liceos de la capital regional. Esto luego de diversas denuncias por aumento de delitos e incivilidades en las inmediaciones de estos establecimientos. Nos completa esta información la periodista Marlene Guerrero.
8: En Chillán, un preocupante aumento de denuncias por incivilidades y delitos ocurridos en las inmediaciones de liceos y escuelas en estos últimos meses motivaron una reunión entre la municipalidad y carabineros para buscar estrategias que resguarden y protejan la seguridad de las respectivas comunidades escolares. Ya para esta semana se dispuso de televigilancia a través de drones en aquellos establecimientos que registran más denuncias, además de un aumento de la frecuencia de patrullajes preventivos por parte de carabineros. Respecto a las acciones a tomar, el coordinador regional de seguridad pública, Jorge Muñoz, dijo que se espera dar pronta respuesta a este problema.
9: Estas rondas tienen como propósito, obviamente, entregar también a las comunidades educativas en sus diversos ámbitos, niveles de seguridad, desde el acompañamiento que hacemos con las autoridades, por eso está Carabineros también acá, está Seguridad Municipal, está nuestra coordinación con la televigilancia móvil y nos interesa sobremanera mejorar los niveles de conveniencia escolar en todos los establecimientos educacionales de Ñuble. Desde que nos hicimos cargo de esta coordinación, hemos generado obviamente esta instancia participativa con el DAEN, eh, ...de Chillán a instancias también de una mesa regional de comedia escolar... ...que lidera la Serem Educación. Ese es el contexto, por lo tanto, eh, nosotros hoy día estamos partiendo... ...con estas actividades, estamos en el mes de la seguridad... ...por lo tanto, es muy importante también que los apoderados... ...las apoderadas sepan que sus autoridades están plenamente preocupadas... ...por lo que implica, obviamente, una sana comedia escolar... ...en los, en los establecimientos vocacionales y mejorar así también... ...y bajar el riesgo de violencia, de agresiones que... ...pudieron haberse estado...
8: ...como ejemplo de estos casos en la última reunión del Consejo Municipal... ...se abordó la situación que se vive en la cancha del Club de Fútbol Amateur... ...Los Buenos Amigos, cercana a recintos educacionales... ...y en los que se genera incluso cobro de peajes a los peatones... ...el fenómeno de este sitio fue abordado por el concejal Rodrigo Ramírez...
10: ...con respecto a lo que ocurre en nuestra ciudad... ...en específico ahí en la cancha del sector de Reloncaví, ...con las denuncias y quejas de los apoderados de la escuela y algunos vecinos, he sido categórico en que nosotros como municipio debemos invertir en mayor seguridad, en luminaria, en, en cierres perimetrales, en recuperar un espacio público que se ha perdido producto de que hemos abierto la puerta para que entre la delincuencia, para que entre la droga, el alcohol y todos estos vicios que hay, generan inseguridad en nuestros vecinos. Es por lo mismo que el, el municipio debe tomar un liderazgo comprometido para generar esta inversión y entregarle las herramientas a la escuela y al club deportivo en darle vida y recuperación a este espacio público con deportes con actividades, es la manera que tenemos para corretear a esta gente que solamente genera problemas y vicios que, que no van de la mano con una calidad de vida que nosotros buscamos en nuestra ciudad.
8: Por otro lado, las denuncias de violencia escolar, que ha observado un aumento en todo el país, también fue abordado en esta mesa de trabajo y el director del Departamento de Educación Municipal, Marco Aguilera, comentó que también se abordará el conflicto mediante programas que fomenten la convivencia. Finalmente, y en el plano nacional... Conforme a la Superintendencia de Educación, solo hasta junio las denuncias por convivencia escolar sumaban 4.712 casos. De ellas, 105 se estamparon en la región de Ñuble.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. La Comisión de Evaluación
1: Ambiental en Ñuble dio luz verde al primer parque eólico en la región que se levantará en la comuna de Portezuelo. El proyecto busca generar 90 megawatts e instalará una línea de transmisión que irá hasta la subestación en Ningüe. La nota es del periodista Roberto Fernández.
11: Con 10 votos a favor y una abstención, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Ñuble aprobó este lunes el proyecto Parque Renovable Entre Cerros, que se localizará en Portezuelo. El que considera un parque eólico y un parque fotovoltaico, con una potencia nominal de generación combinada de 90 megawatts, ...y una línea de transmisión para evacuar la energía que se genere... ...cuya construcción representará una inversión de 100 millones de dólares. Se trata del primer proyecto eólico aprobado en la región de Ñuble... ...desarrollado por la empresa penquista Consorcio Eólico... ...que lo ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en marzo del año pasado. Tanto los generadores como el parque fotovoltaico... ...se emplazarán a 3 kilómetros de la zona urbana de Portezuelo mientras que la línea de transmisión se extenderá hasta la subestación Hualte, en la comuna de Ningüe. Alex Ramos, gerente general de consorcio eólico, se mostró satisfecho por el resultado de la evaluación ambiental y aclaró que una vez obtenidos los permisos sectoriales, se podrá iniciar la construcción en el cuarto trimestre del próximo año. La presentación
12: de la evaluación ambiental es un paso, lo que vienen ahora son los permisos sectoriales ambientales, eh, eso, de acuerdo a estas cartas acá, implica que nos puede llevar a octubre del 2023 ese proceso, por lo tanto el eh, inicio de construcción, yo creo que va a ser de manera inmediata, porque hay mucha demanda de proyectos de esta naturaleza hoy día en el mercado iniciar iniciar construcción eh, a fines del próximo año a fines del 2023 y eso implica que por la magnitud del parque debiéramos tener operaciones en cubos del 2023
11: por su parte, Mauricio Frangiola, gerente de Asuntos Corporativos y Comunidad de Consorcio Eólico, hizo hincapié en el trabajo de vinculación con las comunidades y destacó la buena disposición de los vecinos de Portezuelo y Ningüe. Fue así como se generaron compromisos ambientales voluntarios a partir del diálogo, por ejemplo, que apuntan al fomento turístico en una zona reconocida por su tradición vitivinícola. Frangiola explicó que de igual forma, como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial, se destinaron recursos para la etapa de construcción y luego de operación, que se estima en 25 a 30 años, que tienen como objetivo apoyar a la comunidad en sus proyectos de desarrollo comunitario, en las áreas de eficiencia energética, emprendimiento y fomento local, identidad y cultura local y educación ambiental. Asimismo, en el contexto del proceso de descarbonización de la matriz energética chilena, que entre otras medidas implica la salida de las termoeléctricas del sistema, los proyectos de energías renovables como Entre Cerros son atractivos para las empresas generadoras, lo que permite anticipar que este proyecto será vendido sin dificultades. En ese sentido, Alex Ramos reveló que existen tres firmas interesadas en el parque Entre Cerros. El proyecto
12: con las condiciones de Entre Cerros que tenga la realidad eh, ya en mano, que tenga eh, la, la, los pocos riesgos que tiene para ser construidos eh, lo hace un proyecto por lo tanto hoy día, dada la fuerte demanda de energía renovable en el mercado, lo hace un, un proyecto muy
11: interesante para poner en el mercado. Consorcio eólico ha desarrollado otros proyectos en las regiones del Biobío y la Araucanía. A la española Acciona le vendió dos en Renaico, mientras que a la norteamericana AES Chile le vendió uno en Mulchen y otro en Los Ángeles. El gerente general destacó el potencial que existe en la región de Ñuble para el desarrollo de este tipo de proyectos y anticipó que ya están trabajando en el diseño de otros dos parques eólicos en Ñuble, que sumarán una potencia nominal de generación superior a los 300 mega y una inversión cercana a los 340 millones de dólares. El primero de estos, acotó, debiera ingresar al servicio de evaluación ambiental en el primer semestre del próximo año.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM. Y seguimos con esta edición del Noticiario Central de Radio La
1: Discusión de este miércoles 10 de agosto. Son las 13 horas con 35 minutos. El Colegio de Profesores Señuble en se encuentra en alerta ante la posibilidad de no considerarse como voluntaria la evaluación docente que se encuentra actualmente en un proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Reclaman por carga laboral en diferentes ámbitos tras el retorno a la presencialidad durante la pandemia. Nos cuenta más Jorge Hernán Quijada.
2: El Colegio de Profesores se declaró en alerta a raíz de lo que fue la aprobación de tres de los cuatro puntos de la ley miscelánea, en el cual uno de los puntos, que era la evaluación docente, fue rechazada. Y esto trae consigo la instancia en que los profesores no les haya gustado la iniciativa, que no va en base a cuatro puntos que ya tenían consensuados. Escuchemos a Manuel Chávez, presidente del Colegio Regional de Profesores en Ñuble. Ayer en la Cámara de Diputados eh, se votó
13: la ley miscelánea, que son cuatro puntos acordados con el gobierno, entre el colegio de profesores y el gobierno... Eh, el, ...uno de los puntos era la, dejar la evaluación docente voluntaria este año, no obligatoria... solo para aquellos colegas que desearan evaluarse y aquellos que eh, no eh, pudieran eh, optar a no hacerlo... ...dado las condiciones que eh, post pandemia, o bueno estamos en plena pandemia... Eh, de, de lo que ha pasado con la presencialidad hay mucho estrés, hay mucho agobio eh, lo, el tema de la, de la violencia que ha, ha, ha estado ocurriendo también en algunos colegios eh, esto de, de todavía estar con, con colegios con COVID entonces no están las condiciones para muchos colegas para hacer esta evaluación por lo tanto se necesitaba eh, de, después de haber pasado por la comisión de educación y haberse aprobado eh, ...sin ningún problema estos cuatro puntos... ...en la sala de ayer, en la, en la, en la votación de ayer... Eh, ...lamentablemente los diputados de, principalmente de derecha... Eh, ...rechazaron esta, esta parte de la ley miscelánea... ...y acá en Ñuble lamentamos que diputados también lo hayan hecho... ...tenemos de los cinco diputados de nuestra, de nuestra región... ...votaron en contra, rechazando... El diputado eh, Cristóbal Martínez, eh, el diputado Franza Wermann, la diputada Sara Concha, eh, todos aquellos que están hoy día por el rechazo, rechazaron justamente a los profesores y no solamente rechazaron esta parte, sino que además hubo discursos ofensivos contra el profesorado eh, de Chile. Eso nosotros lo condenamos porque no es la forma, no se reconoce la labor que los profesores y las profesoras de todo Chile han llevado adelante. Solamente votó, votó a favor el diputado Felipe Camaño y eh, la diputada Marta Bravo no, no aparece en los registros eh, si votó o no votó. En todo caso, nosotros nos declaramos a partir de ayer en estado de alerta, se van a realizar asambleas, eh, se va a insistir ahora en el Senado, nosotros vamos a conversar con los dos senadores de nuestra región, eh, tanto con Loreto Carvajal como el diputado eh, Sangüesa el senador Sangüesa, y le vamos a hacer ver que el, para nosotros es fundamental que se reconozca las condiciones que este año se está trabajando por parte del profesorado, que es fundamental que se deje de carácter voluntario esta evaluación eh, este año. Así que eh, a partir de, de mañana nosotros vamos a, a generar todas unas uh, acciones que nos permitan eh, que esto se revierta en el Senado. Así que nuestro llamado y a los colegas eh, de los diferentes establecimientos de la, de la región de Ñuble es hacer reuniones en sus respectivos consejos gremiales, con sus eh, directivas comunales y en la Asamblea Nacional que se va a realizar el próximo, la próxima semana vamos
2: a tomar las medidas correspondientes para que esto se revierta en el Senado. De esta manera los profesores quedan en alerta y no descartan incluso iniciar más de algún paro a nivel nacional.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. En el Colegio Concepción de San Carlos
1: fue lanzado un proyecto de difusión sobre la nueva constitución. La iniciativa es encabezada por el campus Chillán de la Universidad de Concepción y el programa Foro Constituyente junto a la Universidad del Bío Bío y el Gobierno Regional. En este lanzamiento estuvo presente la periodista Isabel Charlin.
14: En dependencias del Colegio Concepción de San Carlos, se desarrolló el lanzamiento del proyecto de difusión de la Propuesta de Nueva Constitución en la Región, iniciativa liderada por la Universidad de Concepción, Campus Chillán y su programa Foro Constituyente UDEC, la Universidad del Biobío y el Gobierno Regional de Ñuble. Ante alumnos de cuarto medio del establecimiento, El alumno de quinto año de Derecho de la UDEC Chillán, Benjamín Sepúlveda, expuso sobre el contenido de la propuesta constitucional y respondió dudas de las y los jóvenes presentes. El subdirector académico del campus Chillán de la Universidad de Concepción, Daniel Sandoval, se refirió al objetivo del proyecto.
15: Es una iniciativa que nos solicita el gobierno regional que trabajemos en conjunto con la Universidad del Biobío para desarrollar un proceso de información transversal para que todo el mundo que tenga capacidad de voto pueda informarse apropiadamente en este proceso que es trascendental para el país, independientemente de la elección que quieran o que tengan cada uno de ellos. Esta iniciativa se distribuye en todo el territorio de la región, más de 15 comunas por lo menos hasta el momento están comprometidas y, y claro, tiene que ver con difusión radial, con presencia de esta actividad en ciertos puntos de las distintas provincias para difundir la información.
14: Alfonso Enríquez, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y director del programa Foro Constituyente, destacó el carácter informativo de la iniciativa.
11: Esta, esta es una actividad cuyo un único objetivo es informar sobre el contenido de la propuesta y también resolver ciertas dudas puntuales que la gente pueda tener. Pero, pero en ningún caso aquí se trata de estar por, por una otra opción porque como universidad nos mantenemos neutrales, ¿no es cierto? y fieles a nuestro, a nuestro compromiso de dar una mirada general del de
14: proceso Clarita Fuentes y Luis Uribe alumnos de cuarto medio del Colegio Concepción de San Carlos, destacaron la iniciativa de difusión
6: eh, Me parece bien, ya que
8: en comunidades escolares es muy fundamental que nos informen respecto a este tipo de propuestas que nos hace el gobierno, para nosotros igual poder eh, votar informados y cómo corresponde como ciudadana
3: y me parece que es una iniciativa buena la verdad que porque realmente muchos de nosotros no nos informamos lo suficiente o encontramos información que podría ser falsa así que si viene alguien que vas a saber que está diciendo información verídica va a ser algo muy útil para poder confirmar y tener una mejor opinión
14: El proyecto de difusión contempla, entre otras actividades, una serie de programas radiales que se difundirán en varias comunas de la región y la emisión de material informativo sobre la propuesta de nueva constitución a través de redes sociales.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Temas
1: relativos a energías renovables no convencionales, uso inteligente de la energía e impactos de la fibra óptica en zonas rurales formarán parte del tercer encuentro zonal que se le realizará en Chillán. El evento tuvo su lanzamiento hoy en la capital regional y fue encabezado por el subsecretario general de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Energía y Telecomunicaciones Rurales. Amplía esta información Jorge Hernán Quijada.
2: Durante este día jueves y viernes en el complejo Copelec se llevará a efecto la Conferencia Latinoamericana del Caribe de Energía y Telecomunicaciones Rurales, en la cual 12 países estarán presentes, 8 de manera presencial y 4 vía internet. Pasemos a escuchar al gobernador Oscar Crisóstomo.
16: Hoy estamos dando pasos importantes en nuestra región de Ñuble, teniendo buenos aliados y siendo complementarios las tareas que tenemos que hacer. Desde lo público y lo privado, entendiendo la necesidad que tenemos particularmente de llevar mejor y mayor justicia social y equidad territorial a todo nuestro territorio. Es por eso que el día jueves y viernes de esta semana vamos a tener un gran encuentro de empresas e instituciones que están asociadas a la CLERTE, son cooperativas, asociaciones que tienen una experiencia de muchas décadas que pudieron llegar primero con electrificación a distintos rincones de sus países, de sus territorios, tal cual lo hizo en su minuto COPELEC y sigue trabajando en eso, pero que además ahora le han sumado las TIC. Y eso implica que están hoy y se han puesto al día y están al día de lo que está pasando en el mundo actualmente y con la experiencia que ellos tienen también permiten avanzar para poder llegar con donde actualmente no tenemos. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que hayan elegido la región de Ñuble para hacer este primer encuentro, una región con historia que es la más nueva de nuestro país, pero también donde han habido innovaciones y donde han salido grandes héroes y artistas. Por lo tanto, en ese contexto y en ese marco es que lo recibimos con mucho orgullo, con mucha fraternidad, secretario. Además, esta es su tierra, ¿ya? Y estamos muy contentos que un chileno, un ya sea hoy el secretario general de esta gran institución que agrupa más de mil instituciones latinoamericanas.
2: Por su parte, el secretario general Manuel Bello.
17: Vimos varias alternativas de hacer la CREFTI. Vienen eh, más de ocho países presenciales. Eh, somos 12 países hoy día que nos sumamos. ...el resto va a estar por forma virtual... Eh, ...creo que es un tremendo evento... ...de conversar de algo que nos pasó a todos... En la, en, ...en la pandemia... ...que son las telecomunicaciones... ...la conectividad... ...algunos tenían y otros no tenían... ...y lamentablemente hoy día... Eh, ...costó mucho poder juntar ambas, ambas instituciones... ...por los egos del ser humano... ...y logramos converger en que Clerty podía ser... ...el articulador latinoamericano importante... ...de poder sumar... Eh, ...y de poder llegar a donde nadie llega con la necesidad que hoy día tiene el mundo. Así que nos sentimos muy honrados, nos sentimos muy contentos de que este evento ya esté partiendo, agradeciendo enormemente en eh, la persona de Oscar Crisóstomo, nuestro gobernador de Ñuble, que creyó en este proyecto y nos abrió todas las puertas y nos entregó todas las herramientas para poder desarrollar este encuentro internacional acá. De
2: esta manera la actividad se va a desarrollar de manera presencial y vía internet durante la jornada de este jueves y viernes. Y Ñuble será el epicentro de esta reunión. Con tu voz, somos todas las voces,
0: noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y de la investigación de energías no renovables y no, perdón, renovables y no convencionales nos pasamos a temas no tan positivos en materia económica. El 52% de la población ya utilizó la totalidad de sus ahorros y el 97%... Tuvo que realizar ajustes en sus compras Todo esto como consecuencia de la inflación que presenta nuestra economía El periodista de Radio La Discusión, Danilo Barahona Conversó con algunos expertos para analizar estas particularidades En la realidad de Ñuble.
18: Según los últimos reportes de IPSO, el 52% de los chilenos ya usó sus ahorros ante la inflación y el 97% hizo ajustes en las compras. En esta materia, 80 personas fueron utilizadas como muestra. Además, el estudio revela que el 55% de los chilenos se ha endeudado. Otro punto relevante del estudio da de cuenta que los y las trabajadoras con contrato que forman parte de la muestra, solamente el 43% cree que un reajuste del sueldo por el IPC compensa el encarecimiento que ha tenido el costo de la vida. En este contexto fuimos a consultar a nuestros economistas regionales donde el director de desarrollo económico productivo de Chillán, Renato Segura, comentó que el escenario no es para nada alentador, es más, en los próximos meses de no mejorar la situación a nivel nacional, posiblemente un porcentaje de la población a nivel regional padecerá de hambruna y no descargará hasta la vuelta de las ollas comunes
19: uno generalmente cuando suben los precios los bienes en términos relativos uno sustituye pero cuando estos precios relativos afectan a los alimentos por ejemplo y en forma en forma eh, relativamente homogénea entonces ahí ya no hay posibilidad de sustituir porque yo no puedo sobre los alimentos no tengo ningún tipo de, de bien sustituto si se me sube la benzina los pasajes en búho a lo mejor la gente camina Ya, siempre uno va a tener algunos sustitutos para poder eh, enfrentar las alzas de precio, pero cuando se trata de los alimentos la cosa es complicada entonces lo primero es que va a aumentar eh, hay un riesgo de que alrededor se estima que en Chile alrededor de dos millones de personas van a enfrentar problemas de hambre fundamentalmente ya. no van a tener lo suficiente para poder comprar sus su alimentos eso es lo primero
18: Asimismo, Renato Segura explica que va a aumentar la cantidad de morosos donde en Yule actualmente la cifra creció en 1,2%. No obstante, según da a conocer el director de desarrollo económico productivo de Chian, estas cifras podrían seguir en aumento.
19: Si se le acaba los recursos, como hoy día cada hogar tiene ya, se han agotado los recursos de, de retiro, de, de bonos que recibieron el producto del covid eh, van a tener que echar mano al endeudamiento Recordemos que una de las características Que ocurrió con la pandemia Es que la gente eh, Disminuyó la tasa de morosidad Significa que muchas de las platas Que la gente recibió Regularizó sus deudas Y o renegoció sus deudas De tal manera de poder vivir un poco más Respirar un poco más tranquilo Pero ahora con este proceso Ya acabado los recursos Y, y, y con esta situación De, de base del costo de la vida Sin duda que la gente va a a buscar más endeudamiento y la morosidad nuevamente va a empezar a, a afectar fuerte a la familia. Entonces, eh, se vienen eh, se vienen épocas duras para los hogares de, de la región.
18: Fuimos a las calles de la ciudad de Chillán a consultar a las personas sobre la inflación que afecta a los precios, donde prácticamente la posibilidad de ahorrar se ha derrumbado.
8: Con las plata que uno ya recibe no, no alcanza... Si un ejemplo yo compraba seis litros de aceite, compro tres. Y la mercadería mes es lo mismo, la mitad, pues, todo, todo, todo la mitad, porque las platas no alcanzan, los sueldos nada, no alcanzan para nada.
12: Hay que estar viviendo con lo que, que nos va sobrando, no, ya no nos queda como para pa ir guardando algo, para pa decirse hoy oh, voy a programar, como para hacer algo este, esta quincena, apenas alcanzamos a pagar y ahí quedamos esperando que, que llegue el sueldo de nuevo. Así que no, está difícil la cosa con los muchos aumentos de todas partes y otra que la gente yo creo que se está... Está aprovechando también alguna.
18: Cabe señalar que el estudio también arrojó que ante un potencial triunfo de la opción apruebo En plebiscito constitucional del 4 de septiembre 42% cree que esto podría traer un efecto negativo para la economía Aumentando la inflación en el país Mientras que solamente el 30% cree que no tendría
1: un impacto
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces En el medio más confiable de la región de Ñuble La discusión
1: 13 horas 51 minutos, la empresa eléctrica Copelec dio a conocer su segunda planta fotovoltaica en Ñuble. El objetivo es diversificar su matriz energética para ampliar la potencia del servicio que brinda en la región. Jorge Hernán quejaba con la nota.
2: El gerente general de COPELEC, Patricio Lagos, señaló que mañana jueves en el sector de la comuna de Bulnes se va a inaugurar la segunda planta fotovoltaica Las Tórtolas, la cual tuvo un costo de más de 5 millones de dólares y que va a entregar... Algo así como 4.000 viviendas que puedan contar con luz Pasemos a escuchar a Patricio Lagos, gerente general de COPELEC Bueno, mañana a las 15
15: horas tenemos la inauguración de nuestra segunda planta fotovoltaica Que incorporamos a nuestro sistema de, eh, de generación de energía eléctrica eh, Es bien sabido ya porque la comunidad entiende muy bien hoy día De qué está compuesto un sistema eléctrico Hoy día COPELEC está en toda la cadena Estamos en la generación de energía, en la transmisión ...en la distribución y en la comercialización de energía... ...y en este caso la generación para nosotros es importante... ...porque vamos a contribuir a la región de Ñuble... ...con 3 megas en esta planta... Eh, ...que se va a sumar a los tres ya, ya existentes... ...y próximamente, en los próximos días... ...inauguraremos la tercera planta fotovoltaica... ...en la zona de Bulnes hacia San Ignacio... Eh, ...esta planta eh, de 3 megas... ...tiene una inversión alrededor de eh, 4 millones de dólares... ...4 o 5 millones de dólares... Eh, va a poder abastecer energía alrededor de eh, 4.000 viviendas. Esta es una planta que está inserta eh, justo en una de, los, de, los, de las zonas donde eh, es muy requerida, que está entre Bulnes y Quillón. Eh, tiene una, una capacidad de alrededor de 9.600 paneles solares. Va a contribuir, como decía, a, a, a toda la necesidad energética que tiene la región de Ñuble, eh, sobre todo en verano porque eh, Ñuble, especialmente nuestra empresa Copelec, nuestra cooperativa, tiene eh, su mayor demanda en verano y es porque tenemos la gran eh, cantidad de eh, agricultores, de la industria asociada a la agricultura, es la que requiere mucha energía para esa época. Somos una potencia agroalimentaria Ñuble, por lo tanto lo que hoy día nosotros debemos abastecer y cubrir esa demanda que es tan necesaria para poder desarrollar la, la región de Ñugle.
2: Ahora, en esta actividad, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Autoridades? ¿Viene también alguien a nivel nacional? ¿El Ministro de Energía?
15: Eh, sí, mire, eh, bueno, hemos, hecho todas las, hemos extendido todas las invitaciones. Eh, las autoridades eléctricas eh, regionales, obviamente, van a estar ahí presentes. Eh, también con motivo de CLERTIC, la, la, la Conferencia Latinoamericana de Electricidad y... Y, y, y comunicaciones, van a estar presentes alrededor de 43 personas que vienen de distintos lugares, eh, de países, especialmente la mayoría de Argentina, eh, vamos a tener también a las cooperativas eléctricas agrupadas en FENACOPEL, socios, socio, digamos, del, de las cooperativas eléctricas en Chile, y bueno, y la gente, los socios de Copelés que están ahí cercanos a la planta, que también son personas, que son dueños de la cooperativa... No hay que olvidar que las cooperativas tenemos una doble condición en que somos consumidores y también somos dueños de, de, de la empresa que genera este servicio básico para abastecerlos y, y cubrir sus demandas.
2: Dentro de los próximos días debiera estarse inaugurando una tercera planta fotovoltaica en la región.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
2: Y el juzgado de garantía, ahora pasando a lo
1: policial, eh, de San Carlos dejó en prisión preventiva a un trabajador de parquímetros de esa comuna, identificado como Patricio Castillo Venegas, quien fue sorprendido por la policía de investigaciones bajo el programa Microtráfico Cero, vendiendo marihuana, aprovechando esta condición de estar en contacto permanente en el cobro por los aparcaderos con los distintos vehículos. La investigación surgió a raíz de diferentes denuncias recibidas por los mismos automovilistas quienes habrían percatado de esta situación. Patricio Castillo Venegas fue formalizado por la fiscal jefe del Ministerio Público de San Carlos, la fiscal Tamara Cuello, quien precisó parte de los detalles de este procedimiento.
8: Que Desde hace un tiempo, la Fiscalía de San Carlos, con el equipo de 0 de la Policía de Investigaciones de San Carlos se encontraba investigando un sujeto, que posteriormente fue identificado como Patricio Eugenio Castillo Venegas, quien se estaría dedicando a la venta de droga en el centro de la ciudad de San Carlos. Esta información fue recabada por la policía y además existían antecedentes de que este sujeto encubría esta actividad ilícita con otra, con un trabajo lícito, como es el trabajo de perquímetro.
1: Al año, la Policía de Investigaciones y Carabineros han logrado que el Ministerio Público lleve a judicializar más de 268 procedimientos relacionados con el microtráfico y tráfico de droga en la región. Cifra que, si bien no es eh, igual, es muy parecida incluso a la que había en los años 2019,
0: 2020 y 2021. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.